0: louvado seja o nome do Senhor, pode se assentar querido, nós estamos numa campanha de oração, 40 dias de oração, de celebração, e nesses últimos dias temos sido desafiados, como igreja a entregar e a levar as nossas causas ao Senhor, celebrando e antevendo a vitória em nome de Jesus, quantos estão participando dessa campanha, Levante as mãos aí para eu ver amém, glória a Deus eu creio que Deus vai, nesse tempo responder às nossas orações e cada semana nós temos um tema que tem sido trabalhado, a primeira semana entendemos que celebrar é reconhecer a Deus na segunda semana, estudamos que celebrar é louvar a Deus e hoje nós vamos entender, à luz da palavra de Deus que celebrar é dedicar a vida ao Senhor e hoje eu gostaria de estudar a história de um homem que estava batido, triste, fugindo de Deus, de tudo e de todos, e quando ele dedica a vida mais uma vez nas mãos do Senhor, ele pode celebrar. Por isso, se você trouxe Bíblia, abra lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 em diante. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Primeira reis, antes de segunda reis. Não ajudei muito, né? Mas é no comecinho ali da Bíblia. Quem não trouxe Bíblia, diga perdão, Senhor traga a Bíblia para a igreja, irmão, é a Palavra de Deus, se ela é viva e eficaz, pode ministrar na sua vida, pega a cola com o irmão que está do lado aí, que essa pode, e a gente vai ler a Palavra do Senhor juntos, diz assim, e a Palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me, o Senhor lhe disse, saia e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar, então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e os esmigalhou, diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento, depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo. Mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve o um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu gosto, muito desse texto da palavra de Deus, porque ele vai nos revelar um Deus que se apresenta através das grandes manifestações de poder, mas um Deus que também se mostra através das minúcias, através dos detalhes, um Deus que usa até o murmúrio, o assobio do vento para falar com a gente, e o título da mensagem de hoje é, o assobio do vento eu acho tremenda a Bíblia quando nos descreve Deus. A Bíblia vai falar que o nosso Deus é um Deus grande, terrível, poderoso, majestoso. Em Isaías 40, a Bíblia vai dizer que Deus mede os céus a palmos. Eu estava vendo algumas pesquisas de alguns cientistas que se propuseram a medir o comprimento do universo. E chegaram à conclusão que o universo tem... 92 bilhões de ano-luz um ano-luz corresponde ao trajeto a distância percorrida pela luz em um ano a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo eu não consigo mensurar o que é 92 bilhões de anos-luz mas Deus mede os céus a palmos, aleluia a Bíblia diz que Deus toma as águas nas conchas de suas mãos Dois terços da terra está coberto por águas, e Deus toma as águas, o oceano pacífico, o índico, o atlântico, na concha de suas mãos, se Ele dá uma mexida assim é tsunami, Deus é poderoso, Ele é grandioso, a Bíblia diz que Ele toma os montes e os outeiros em balanças de precisão, a balança de precisão é que o Ourives usa para medir o pódio do ouro, é uma coisinha de nada a Bíblia toma, fala que Deus toma o Everest, toma as montanhas do Himalaia, as cordilheiras dos Andes, e os pesa em balanças de precisão, o nosso Deus é todo poderoso, Ele é grande, Ele é majestoso, Ele é o Deus dos ventos fortes, Ele é o Deus que faz o chão tremer, Ele é o Deus que manda fogo do céu, mas ele é o Deus dos detalhes, é o Deus da brisa suave, do vento leve, do assobio do vento, há um tempo atrás eu vi a história de um soldado que estava fugindo, durante a segunda guerra mundial dos seus inimigos, um soldado americano, e ele chega num lugar repleto de grutas, e ele entra numa dessas cavernas, dessas grutas, e começa a orar pedindo a Deus, Deus me esconde aqui, constrói uma parede, manda alguma pedra, fecha a entrada desse lugar, ele termina de orar e ele vê uma aranha trabalhando na entrada da gruta, ele começa a rir, Deus eu pedi uma pedra, um muro, o Senhor manda uma aranha, ele fica olhando a aranha, tecendo a sua teia, a entrada daquela caverna, e olhando ali, alguns minutos, e ela vai fazendo a sua teia, e os soldados e inimigos começam a chegar, entram nas cavernas que estão ali perto, ele ouve o som, escuta o som, e quando os soldados chegam na porta, na entrada da, do, da gruta onde esse soldado se encontra, o soldado olha para o outro e diz, vamos, vamos seguir, olha a teia de aranha, ninguém pode ter entrado aqui, o nosso Deus é um Deus todo poderoso, grande, majestoso, mas é o Deus que se revela através da teia de aranha, é o Deus que se revela através da brisa suave, é o Deus que fala comigo e com você, até mesmo através do assobio do vento, aleluia, essa história que nós ouvimos é de um homem de Deus, que está angustiado, abatido, aflito, e ele vai se esconder naquela caverna, e a Bíblia diz que Deus, preocupado com o seu servo, vai o procurar, vai o tirar dali, e Deus na sua frente manda ventos, depois terremotos, depois fogo, ele é todo poderoso, mas Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, e quando vem aquela brisa suave, eu não sei se você já deixou a janela entreaberta de madrugada, e ouviu aquele assobio do vento, aquele barulho mais ou menos assim, né... quando Elias escuta aquele assobio, ele puxa a capa, sai da caverna, e ali Deus começa a tratar o seu coração, o meu desejo essa noite é que todos que aqui estão, possam escutar, o assobio do vento do Espírito que sopra neste lugar, o meu desejo esta manhã é que o seu coração seja tratado, a sua vida seja tratada, e que você possa se entregar a Deus e celebrar, o meu desejo esta manhã é entender, alguns recados que Deus deixa para nós, através do assobio do vento, quantos querem ouvir o assobio do vento aqui? Querem ouvir a voz de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, primeiro recado que Deus deixa para nós, através do assobio do vento é que nós somos frágeis, nós somos frágeis, olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele, você é frágil, você é frágil. Tem uns homens fortes aqui, mas é tudo manteiga derretida, olha lá o sozinho, é manteiga derretida, frágil. A Bíblia usa diversas ilustrações e imagens para mostrar que nós somos frágeis. Em 2 Coríntios, a Bíblia vai dizer que nós somos como vasos de barro carregamos tesouros, mas somos frágeis, a Bíblia vai nos mostrar no livro de Salmos, e em 1 e 2 Pedro, que nós somos como a erva do campo, que mesmo na sua, quando ela brota e traz a glória da sua flor, ela logo morre, passa, vai embora, nós somos como a flor do campo, somos frágeis, a Bíblia vai dizer em Tiago, que nós somos como a neblina da manhã, do mesmo jeito que aparece, logo vai embora, logo se dissipa, nós somos frágeis, e aqui no versículo 3 ao 5, a Bíblia nos mostra a fragilidade do homem de Deus, a Bíblia diz assim, Elias teve medo, fugiu para salvar a sua vida, e em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo, e entrou no deserto caminhando um dia, Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Eu acho lindo a palavra de Deus porque a Bíblia não nos poupa as histórias de dificuldades, as crises dos heróis da fé se você ler a palavra de Deus, você vai ver que pelo contrário, a Bíblia faz questão de mostrar, servos, homens de Deus, exemplos de fé, muitas vezes desanimados, abatidos, homens que pecam, homens que falham, porque a Bíblia quer mostrar que eu e você, nós somos frágeis, e a história de Elias nos mostra isso, Elias era um homem que havia tido grandes experiências com o Senhor. Se você ler o livro de Reis, você vai ver experiências tremendas da intervenção de Deus na vida desse homem. Logo no capítulo 17 de Reis, a Bíblia nos mostra Elias enfrentando o rei Acabe, Dizendo, olha rei, por causa do seu pecado, não vai chover sobre a terra a Bíblia diz que durante três anos e meio, não cai uma gota de chuva sequer sobre a terra de Israel depois, nesse tempo de seca, de fome esse homem, ele vai experimentar Deus o sustentando de formas milagrosas a cada dia se esconde num riacho e ali Deus manda os corvos trazerem alimento para ele depois ele vai se esconder na casa da viúva de Sarepta e naquele lugar, ele vê Deus multiplicando a farinha, e multiplicando o azeite, dia após dia, quando aquela mulher abre as dispensas, Deus fez um milagre, e outro milagre, e mais uma vez outro milagre, depois, de três anos e meio, esse homem vai procurar Acabe de novo, e diz para ele, olha, Deus vai mostrar para esta nação, quem é o Deus desta terra, o Deus verdadeiro, chame os profetas de Baal, os profetas de Azera, chame todo o povo, e o Deus verdadeiro vai fazer cair fogo do céu, e ele reúne ali, o rei chama o povo, chama os profetas de Baal, eles constroem um altar, e a Bíblia diz que aqueles homens começam a andar em volta do altar, e clamar: Baal, mande fogo do céu, Baal, mande fogo do céu, e nada acontece, e Elias está ali longe, olhando e tirando o sarro, gritem mais alto, o Deus de vocês não escuta, ele não pode fazer nada, e os homens começam a se cortar agora, e gritar mais alto, e nada acontece, Elias vem, faz uma oração, a Bíblia diz que Deus derrama fogo do céu, e consome ali tudo que estava sobre aquele altar, depois disso ele sobe uma montanha, e começa a orar, Deus manda chuva agora sobre essa terra, e a Bíblia diz que ele vê uma nuvem, do tamanho da mão de um homem que vem, uma nuvem escura, ele fala para o seu profeta, olha, avisa o rei, que Deus vai fazer chover, quando o servo chega, Acabe pega os seus cavalos, e volta para o seu palácio, antes dele chegar, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, toma a vida de Elias, e ele sai correndo, e ele consegue ultrapassar os cavalos do rei Acabe, um homem que tinha experiências com Deus um homem que era cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, mas que agora estava no pé de gesta, pedindo ao Senhor a morte, sabe por quê, meus irmãos? As experiências que nós temos com o Senhor, não nos isentam das cavernas da vida, as experiências que nós tivemos com o Senhor, elas são marcas profundas de Deus, mas homens de Deus também sofrem, Homens de Deus também passam por dificuldades. Quantos aqui já tiveram experiências com Deus? Levante as mãos para eu ver. A maioria. Mas eu e você somos frágeis. E várias são as situações da vida, apesar das nossas experiências com Deus, que atestam a nossa fragilidade. Talvez você chegou aqui hoje e está se sentindo pequenininho, frágil. Porque durante tanto tempo, você ensinou o seu filho, a sua filha, o caminho que deveria seguir, mas por algum motivo, um deles se perdeu, se desviou, e você está sofrendo, talvez você está numa caverna, porque você durante muito tempo orou por um relacionamento, começou a namorar, casou, mas agora o seu casamento está passando por crises, por momentos difíceis, e apesar de ser homem de Deus, você está sofrendo, talvez você chegou aqui, e alguém que você ama muito, que você gosta demais, está passando por uma enfermidade, por um momento de dor, de dificuldade, e mesmo sendo homem de Deus, você está sofrendo, se sentindo impotente, isto vai além das minhas capacidades de lutar, o assobio do vento é um recado de Deus para nós, dizendo, vocês são frágeis, e precisam, carecem da ajuda que vem do alto, da ajuda que vem de Deus, eu e você meu irmão, nós precisamos da ajuda de Deus, e o segundo recado, que o assobio do vento quer deixar para nós, é que nós somos frágeis sim, mas Deus se importa com as nossas dores. Deus se importa com as nossas dores. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus se importa com as suas dores. Deus se preocupa com você. E ao contrário do que ideologias deístas dizem, que Deus construiu o mundo como quem concebe um relógio. Programou tudo, deu a corda no relógio e foi embora abandonou a humanidade, a Bíblia nos apresenta um Deus que intervém, que se preocupa, que age em nosso meio, age em nosso favor, ele está aqui abatido, angustiado, mas Deus manda primeiro os seus anjos, ele está dormindo no pé de gesta, quando ele acorda, está ali o pão quentinho, um jarro de água, e o anjo dizendo para ele, come, ele dorme de novo, quando desperta, acorda, mais uma vez o anjo lá, meu filho, come, come, teu trajeto, teu caminho é longo, come, depois ele está escondido lá, na caverna, e Deus vem com a brisa suave, para confortar o coração do homem de Deus, hoje eu vim dizer para você que Deus se importa com as suas dores, Deus se importa, e se você parar para observar, e olhar com os olhos do Espírito, você vai ver que Deus já deixou detalhes, minúcias no seu caminho, para te mostrar que Ele está cuidando de você. Nós estamos vivendo um tempo difícil em casa, porque a mãe está doente. E... Mas nós tivemos uma experiência muito linda esses, esses tempos com Deus, esse Deus que deixa detalhes para dizer para a gente, estamos cuidando de vocês. Logo que a mãe recebeu os primeiros diagnósticos, nós estávamos muito tristes, e a mãe tinha que ficar mais tempo em casa, e eu lembro que um dia ela falou assim, para a gente em casa, para a família, ah, eu queria tanto ter um piano de novo, porque eu estou passando tanto tempo em casa, eu acho que se eu tocasse piano, isso ia me fazer bem. A mãe na adolescência sempre... Tocou piano, deu aula de piano, mas depois parou de tocar. E a minha tia estava aquele dia em casa, ouviu esse desejo da minha mãe, estava perto do aniversário dela, falou: Eu preciso dar um piano para Cleusa, preciso dar um piano para minha irmã. E começou a procurar. E ela queria dar um piano bonito, minha mãe gosta de coisa bonita, e ela começou a pesquisar e tudo era muito caro, muito caro ah Deus, isso foge das minhas condições e começou a orar a Deus isso vai ser um mimo, isso vai ser um sinal de que o Senhor está cuidando nos dá esse presente e ela está orando assim um dia está no mercado e recebe uma ligação uma irmã aqui da igreja liga para ela dizendo, olha tem um irmão, crente ele é dono de um estabelecimento comercial, de um hotel e nesse lugar tem um piano e ele está indo embora, morar em outro país, e não sabe o que fazer com o piano. Ele queria saber se tem alguém lá, que vocês conhecem na igreja, que está precisando de um piano. Ligou para minha tia, estava orando. Falou, começou a chorar no telefone. Tem sim, sou eu. eu lembro que nós fomos buscar o um piano lindo, de cauda preto, bonito, como minha mãe gosta. E eu lembro que era aniversário dela, a minha tia fez um laço vermelho, colocamos ali no, no piano, levamos no salão, não conseguimos levar lá para cima, convidamos ela. Quando ela entrou no salão, eu comecei a tocar parabéns. E foi tão gostoso, a gente sentar depois ao redor do piano. E não era por causa do piano, mas aquele era um detalhe, um sinal, o assobio do vento, Deus dizendo para nós: Eu estou cuidando de vocês. Eu estou cuidando e vocês aleluia Deus não curou a minha mãe mas Ele está cuidando de nós hoje Deus veio trazer outro recado para você através do assobio do vento E o terceiro recado de Deus é que as perspectivas das nossas dores não representam a realidade Muitas vezes quando a gente está com o coração doído, com o coração machucado, a gente enxerga a vida através das lentes das nossas dores. E muitas vezes distorcemos a realidade. Enxergamos situações que nem existem. Generalizamos porque a gente está enxergando as coisas pela lente da nossa dor. E é exatamente isso que acontece com Elias. Elias está batido, angustiado, e quando Deus vem falar com ele, ele vai dizer, Senhor, não sobrou ninguém na casa de Israel, nenhum homem sequer, servo do Senhor, temente a Deus, nenhum só euzinho aqui, Deus. E Deus fala, Elias, você está com o coração pesado, mas isso não é verdade, meu filho. Não é verdade, ainda existem sete mil pessoas, Servos meus, que não dobraram os joelhos diante de Baal, Não é verdade, não é assim. E quantas vezes nós fazemos isso? Enxergamos situações que não existem. Generalizamos, é o caso da menina que termina o um relacionamento e diz, frustrada, chateada, diz, nem um homem presta. É o caso do filho que vê os pais se separarem e diz, casamento é uma instituição falida. É o caso do irmão que se decepciona com o líder da igreja, com alguém que o acompanhava. Ele diz, todo mundo naquele lugar é hipócrita. Nós sofremos, nós generalizamos, nós enxergamos as coisas pelas lentes da nossa dor. E o pior, muitas vezes, sofremos por coisa que não tem sentido algum, só existe na nossa mente, na nossa cabeça. Eu lembro que eu já contei aqui uma vez, que eu sofri antecipadamente porque eu estava com muitas dores de cabeça e fui ao médico e ele disse que eu estava com uma enxaqueca passou um tempo as dores de cabeça continuaram eu continuei passando mal voltei ao médico ele me deu remédios mais fortes para tratar de enxaqueca e nada aconteceu na terceira semana ele falou bom, agora nós vamos precisar fazer uma tomografia alguma coisa está errada quando ele falou tomografia eu já comecei a sofrer Falei, meu Deus, estou com alguma coisa na cabeça. Aí fui no médico fazer o exame, fiz lá, acho que, não lembro o nome, que exame que era, eu sei que entrava numa máquina lá e... Ressonância, obrigado, fiz uma ressonância, e quando saiu o resultado, fui buscar o resultado, deixa eu te dizer uma coisa, se você não é médico, nem filho de médico, não leia o laudo antes da hora, você vai sofrer eu lembro que eu peguei aquele exame desse tamanho quando eu comecei a ler ali o, o lado estava escrito estava tudo bem, mas no final tinha assim uma observação atentar para a presença de conchas volumosas. eu falei misericórdia, eu estou com conchas volumosas. eu lembro que minha mãe estava do meu lado e falei, mãe o que que são conchas bolumosas, eu estou com conchas bolumosas, e ela ficou angustiada, meu Deus, o que que é isso, ligou para o meu pai, meu pai é aquele camarada que você já deve ter percebido, você conversa com ele sobre tudo, e ele sabe, dá até raiva às vezes, e aí a minha mãe ligou, falou, paixão, é, Michel fez aqui o exame, e apareceu que ele está com conchas bolumosas, você sabe o que é isso, ele falou, não sei, eu falei misericórdia, é uma doença rara demais, eu estou morrendo, o negócio é sério mesmo, e eu lembro, era adolescente, ali no carro, comecei a chorar, eu falei, meu Deus, tão novo para morrer, e aí minha mãe ligou para o médico, angustiado, olha doutor, você precisa atender meu filho, o caso é grave, nós fomos para o médico, eu falei, olha doutor, estou com conchas bolumosas, o que é isso? Como oh, meu filho isso não é nada, está aí com uma adenoide, desvio de septo, isso aí é fácil de tratar, eu quase morri do coração antes, por algo que não existia, quando nós estamos machucados, quando o nosso coração está doendo, a gente enxerga as coisas pelas lentes da nossa dor, e hoje eu vim dizer para você, Deus quer te dar lentes novas, Lentes do Espírito Santo de Deus, para que você enxergue as realidades como Jesus vê, para que você enxergue as realidades pela fé, e continue caminhando, porque o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso, Ele fala com a gente através do assobio do vento, mas Ele é o Deus do terremoto, Ele é o Deus que faz fogo descer do céu, Ele é Deus das fortes ventanias, este é o nosso Deus, aleluia, glória a Deus... É para Jesus pode aplaudir aleluia quarto recado de Deus ele nos deixa através do assobio do vento versículo 9 a palavra do Senhor veio a ele o que você está fazendo aqui Elias versículo 13 finalzinho e uma voz lhe perguntou que você está fazendo aqui Elias duas vezes Deus faz a mesma pergunta para Elias e a quarta lição que Deus quer deixar para nós hoje aqui é que a caverna não é o nosso lugar a caverna não é o seu lugar o que a Bíblia nos ensina é que ficar triste desanimar-se às vezes faz parte da vida mas se entregar a tristeza, desistir dos sonhos, isso não vem de Deus. E hoje, Deus me trouxe aqui para dizer para você, meu irmão, que talvez está na caverna, que está batido, sai daí. O que, que você está fazendo aí? Este não é seu lugar. No versículo 15, Deus vai dizer para Elias, volte pelo caminho por onde veio, sai daí esse não é o teu lugar, e eu acho lindo, que quando nós estamos nesses momentos difíceis, Deus não apenas diz para nós, sai meu filho, sai daí, esse não é teu lugar, mas Deus nos mostra como, e no meio das crises, de Elias, Deus vai falar, meu filho, sai daí, eu quero que você vá, ungir, Azael como rei da Síria, que você vai ungir, Jeú, como o rei de Israel, Eliseu, como seu sucessor. Eu ainda tenho grandes coisas para fazer através de você. Volte a trabalhar, volte a trabalhar. Caminhe, continue, sirva. Você quer sair da caverna, irmão? Comece a trabalhar. Comece a servir a Deus. Eu gosto de uma citação de Lutero, onde ele diz que para mandarmos o diabo embora, nós temos que limpar os estábulos. E prepararmos os cavalos, em outras palavras, volte a trabalhar, volte a servir, e quando nós temos a fé, de sair da caverna, e dar mais um passo, andar mais uma milha, nós vemos a intervenção, de um Deus Todo-Poderoso, que tem ainda coisas tremendas, para fazer através de nós, em nome de Jesus, gostaria de terminar essa mensagem, aleluia com a história que eu vi de um pastor missionário pastor Ronaldo Lidório ele conta que durante nove anos ele e a sua esposa se prepararam para ir em direção a uma tribo, a um povo chamado Concombas e pregaram o evangelho para esse povo não alcançado ele conta que durante esses nove anos se prepararam de todas as maneiras, e fizeram várias investidas tentando achar este lugar, o lugar onde estava esta tribo, no meio da África, e já depois de nove anos ele sai com um grupo, com uma caravana, ele, a sua esposa, e alguns guias procurando aquele lugar, e no meio do caminho a esposa dele começa a passar mal, e ele deixa a esposa numa aldeia, continua com os guias, e no meio do caminho agora, os guias começam a passar mal, eles desistem da jornada, e ele fica sozinho, fala mas eu vou continuar, faz nove anos agora, eu vou achar esse lugar, e ele começa a andar, e andar, e andar, e quando vê, está ficando de noite, começa a escurecer, ele sozinho, no meio da savana na África, e aquela era a estação de chuvas estava tudo molhado e ele começa agora a se preocupar e se perguntar onde eu vou dormir aqui no meio tudo. ele olha para as árvores e falando olha, não dava para dormir nas árvores porque nas estações das chuvas as cobras vão para as árvores não tinha onde dormir e ele então no meio daquela savana encontra um pedaço de pedra estava seca não era tão grande, mas dava para ele deitar pega uma toalha cobre a pedra, deita ali, e começa a agradecer a Deus, Deus, obrigado, no meio desse lugar todo alaguado, pelo menos eu achei um lugar seco para dormir, termina a oração, o que, que acontece? Começa a chover, falar ah Deus, não é possível, não é possível, e aí ele disse que bateu um desânimo, dormiu todo molhado, falou, ah amanhã quando, o sol nascer, eu vou embora, vou voltar para casa, mas no outro dia, quando o sol nasceu e ele acordou, o Espírito Santo de Deus falou para ele, continua, anda mais uma milha, caminha mais um pouco, ele, ah Senhor, e aí começou a caminhar, andou mais meia hora, e de repente ele vê, um lugar onde as garças estão ali, e elas começam a voar, e ele se pergunta, o que, que fez essas garças voarem? E vai naquela direção. E quando ele chega ali, ele diz, no lugar onde as garças voaram foi o lugar onde estava a tribo dos Concomas, lugar onde as garças voaram, foi o lugar onde ele plantou dezenas de igrejas, No lugar onde as garças voaram, foi o lugar onde ele morou com a sua família e os seus filhos por anos, No lugar onde as garças voaram, foi o lugar onde o feiticeiro daquela tribo se entregou a Jesus, No lugar onde as garças voaram, foi o lugar onde eles traduziram o Novo Testamento para a língua concomba, e quando aquele povo recebeu a palavra de Deus, eles fizeram o um culto das nove da manhã até as quatro da tarde, celebrando a palavra de Deus que havia chegado no meio deles, no lugar onde as gaças voaram. Hoje eu vim dizer para você que Deus é um Deus de detalhes, Ele usa o assobio do vento, Ele usa a teia de aranha, Ele usa as gaças que voam, para dizer para nós, sai da caverna, eu quero continuar a usar você, hoje eu quero fazer um convite muito simples, se hoje o Espírito Santo de Deus falou para você, e você quer, como esse missionário e tantos homens de Deus, dizer Deus, eu dedico a minha vida ao Senhor, eu passo por crises, eu sou frágil, eu tenho as minhas dores, as minhas mazelas, mas Senhor hoje eu estou dizendo que eu confio em ti e posso reconhecer na minha vida a tua intervenção os detalhes nas minúcias através do assobio do vento se hoje você quer ouvir o assobio do vento aqui eu queria orar por você quero que você feche os teus olhos quero que haja um silêncio total agora nesse lugar você começa a orar pedindo Deus, me faz ouvir o assobio do vento Deus, me faz ouvir o assobio do vento como eu preciso desta brisa suave como eu anseio e eu desejo ouvir a tua voz se hoje aqui esta é a sua oração você deseja ouvir o assobio do vento do Espírito que sopra nesse lugar. Aonde você está, fique de pé, eu quero orar por você agora.